0: 欢迎来到这圆鼎基金会台湾战略家的这 p o r k i n g 节目。那今天呢，我们谈地缘政治下的晶片供应链。今天我们来位非常特别的来宾哈、哦，李文怡小姐，她是商业周刊编辑处的议题中心科技组的记者。就是说，在过去哦，都是被李文怡在问问题，现在换我来问他了。今天忽然发现有这个机会，好好拷问一下哈、哦。因为过去常看到李文怡小姐，她在 Cover 科技，特别是跟半导体这边这个议题啊，有非常多独到的见解。而且实际上，我是觉得有很多的议题啊，实际上记者本身他没有写在外面的东西是更有趣的，好、哦，比我们在一般在媒体上面看到的这个 The Story 哈、哦，会有更多的那个呃，更进一步值得另外探讨的部分。所以今天才会特别请那李文怡小姐过来跟我们分享一下她一些看法。在这边来讲哈，我们会讲到这个晶片供应链，那以及台湾在这个晶片供应链的角色。不过，在我们等一下开始进行的访谈之前，那我们先跟大家打个招呼。来，李文仪小姐，你好。
1: 哎，赖、欸、老师好，我是商业周刊的记者李文怡。今天非常开心可以收到赖老师的邀请。就像老师刚刚讲的，就是其实一般都是我在访问别人，然后就是比较少接受采访，所以这次就是真的是呃有一点紧张，但是还是很期待就是接下来跟老师的对话
0: 。我想其实我们的听众朋友啦也会非常期待，等一下李文怡小姐啊、哦，她会跟我们来解盘什么东西哈、哦。但是现在有关于台湾晶片护国神山呐、啊、这个事情，现在已经讲了非常多哈、哦。那刚好在录制节目的前几天，我才从美国回来。哎，刚好怎样？我从机场贵宾室到飞机，发现我跟这个我们护国神山的这个主人哈、哦，就是张忠谋先生，跟他的同一班飞机回来。哎，因为一般来讲，我想到，哎，郭台铭都坐自己飞机出去，哎，张忠谋他既然是坐这个 commercial 这样子回来，作风就是比较不同。就是说，在现在提到这个呃晶片供应链啊，那当然大家在讲到这个台湾在这边的重要性。可是我想，毕竟还有很多人他对于台湾在晶片上面的重要性，就是我们到底有多厉害了，好，然后我们是不是只有台积电而已？我觉得这两个，你要不要先跟我们说一下？
1: 最近几年，可能大家都在讲说、哦、台积电很重要，然后台湾是一个世界上最重要的地方。那其实他们在讲的是说，就是在最先进制程的这一块。其实我们看到，比如说是像是今天早上，其实苹果才呃做了一个最新的呃 Mac M3 的这个发表会。那苹果发表会里面，它的最新最快那一颗晶片，其实就是由台积电所独家来做代工的。那所以其实我们看到现在最新的科技，包括像苹果也好，或者是说像这过去一年大家热的这个 AI 晶片的霸主 NVDA i i 也好，这些美国的晶片公司，其实他们都需要的是台积电的代工能力。然后良率的表现其实也是最好的，所以这是为什么大家谈到啊台积电，或者是谈到台湾的时候，大家会比较。认为说，台湾是一个很重要的地方。那台积电能够提供的独家的这个技术，其实是呃，世界全世界所有最先进的科技所仰赖的。所以，这是过去几年为什么呃，台积电或者说台湾半导体独家的地位是被呃全世界所瞩目的
0: 。那实际上在这边哈，因为我们都果看整个半导体所谓的这个晶片供应链来,来讲，其实台积电它就是晶片专业的 O E M 的这样一个制造嘛，哈。那但是呃，在整个半导体它的生产链里面，并不只有生产晶片而已，它也包括上游到下游哈，哦嗯、上游的 IC 底在下游的封装测试，这是非常粗浅的一个分法。那还包括你到底细制裁啊，然后本身在设计底站上面的工具嘛哈，哦嗯、它那个怎么样去提供，然后到那下游到这边来。但是如果把这整个都把它放在一起的话哈、哦，我们除了就是说像台积电这样在那个晶圆制造上面，我们有一些为人所主。我们的能力之外，你觉台湾除了这之外还有什么
1: ？在整个半导体供应里面，其实台湾最强的就是半导体的呃晶圆制造，然后还有就是说我们还有一些呃 IC 设计、IC 设计的公司，包括像呃最有名的是联发科。然后其实呢，嗯，虽然说呃，刚刚老师提到的所谓的整条供应链上面，我们可以看到，可能比如说像是半导体的设备，那它可能是以呃美国或者是日本，然后甚至欧洲的公司为主。然后也有就是说 IC design 或者是像是这些是要设计晶片的这些软体的部分，其实是以美国最为强大的。那再来以半导体的材料部分，其实是我们看到日本是最强盛的。那其实台湾有一个还蛮特别的地方，就是说以。呃，围绕着台积电、晶圆制造，包括台积电、联电、晶圆制造的这个周边的生态系统，它其实是呃，在全世界是非常独一无二的。它的就是。整个优势的地方，其实在于说，台湾有很多的中小型的企业。那这些中小型的企业，其实围绕着这些晶圆厂、晶圆代工的部分，它提供了很多周边的服务跟一些 support、一些支持。所以这也是为什么台湾的晶圆制造可以胜出世界的地方，因为它的效率很高、很快。那它的高效率跟快，其实是由于。这一些周边的中小型企业，包括说，呃，你可能有一些呃设备的零组件啊，或者是说，呃，这些细微的这种，可能周边的材料也好，虽然说主要的供应商还是这些欧美的大厂，或是日本的、呃、日本的厂商，但是周边的这些可能呃。小型一些零组件、一些服务啊、呃，这个工厂的支援服务，其实是由这些台湾的厂商来做的。那这些台湾的厂商，可能就如同前几年很多外国媒体会常报道爆肝的现象很多的嘛。嗯、那这个其实也是。呃，围绕、嗯、着说，呃，因为这些厂商的服务其实真的很周到，所以才会有这些可能工时超出啊，然后爆干的这些现象。但是这个现象其实也就是正是造就台湾有这座护国神山也好，或者说台积电的效率，台湾其他的晶圆厂的效率可以胜过呃其他国家或者是其他竞争者的一个地方
0: 、嗯。所以你的意思就是说，那个当然不仅是台积电这样的本身嘛，哈，还有它包括周围服务的，我们讲说有点像是一个。infrastructure 这样共同建构起来的。讲说好像是个舰队嘛哈，不是只是台积电一艘航母而已哈。嗯、这边的小厂商，你要不要跟我们讲一下？就是说，他跟有时候讲到台湾有一些我们号称叫做这个隐形冠军啊，跟他们的关系是怎样？他们可以说是隐形冠军吗？还是说他基本上就是服务作为台积电外包服务的一些的厂商，帮他呃提供某些问题很及时的 solution、哦。好，那台积电在运作的时候要顺畅的话，没有他们不行。但是呢，那个呃这些厂商基本上。自己独立生存又没有办法，因为他一定要依附像这样大的厂商，这样才有办法。那这个又跟所谓一般隐形冠军，他是某个国际重要的这供应链上面的扮演其中的一环，哈、哦，又有点不太一样。要不要跟我们讲一下到底是怎是怎么样，怎么去看待他们
1: ？嗯。呃，其实这些周边的中小型的厂商，大部分都是不愿出风头嘛，他们也都非常的低调，因为就是主要可能他们供应台积电，那这些厂商可能可以分成两块来谈，第一块呃，就是我们可以看到。台积电它建厂的时候，其实就有一些包括，呃，工程的建建设的厂商外包，呃，就是帮台积电这个设厂，然后把这个工程整体建立起来的厂商，然后可能还有一些，比如说周边的废水处理啊这些厂商，其实它都是以非常当地台湾的厂商为主。嗯、那这些厂商呢，它呃跟台积电合作就是这样子几十年的一个历史。那所以说，这这可以让台积电呢，就是。他在效率上其实是胜过，嗯，欧美或者是日本很多的
0: 。哎、欸，因为刚才那李文小姐特别提到，我觉得这、就是我觉得比较有趣，就是一些小厂商他所扮演的重要的角色哈。台积电它本身并不是工厂嘛，哈，并不单一工厂。那即便它是很厉害的航空母舰，但是如果说没有旁边的潜水、潜舰啊、驱逐舰啊，然后护卫舰等等，那这个是没有办法成事哈。那当然特别有提到，就是台舰旁边的很多的这个供应它，它负责帮它进行 solution 的这样的一个小的工厂。那在这里面，刚才那那个李文小姐有特别提到，可能我就听到一个说法，就是说台湾的这个优势，哈，就包括这些小厂，有点像是台湾有个夜市的概念嘛，就是说，你知道你跑到夜市的时候，当然你是看哪一摊的东西。但是我又想吃别的，然后这一摊怎样？他就好啊，没有关系，我帮你处理。意思就是他赶紧跑其他摊讲说，哎、欸，你要帮我杀鸡，帮我鬼来，对不对？嗯、然后你就在那一摊里面，你吃到那一摊里面所提供特别的食品之外，另外你还想吃其他东西，你就不用说再跑到别的地方再去点，他会帮你把它给处理完。好、嗯哦，那如果从这样角度来看的话，这个这些小厂商有点像是说，呃，跟着台积电，但是呢，他也是这样子，大家那个吆喝在一起帮帮人家一起来解决某些問題。问题的其他的那个夜市的这种一种概念啦、啊，嗯、那那个从这边来看的话，就是说，嗯、呃，我们当提到这个呃，就是 solution provider 哈，它的呃这个部分到底呃，它除了在台积电旁边，那有没有跟台湾本本身很特地的这个呃生态，包括说交通啊等等，它提供的优势有关系？那这个东西是不是有办法复制在外面？你怎么看？嗯
1: 呃，刚刚提到就是说台积电周边的这些小厂商，那其实包括以建厂工程为例的话，其实台积电它在台湾是呃，它会把它建厂时间压缩到某一个时间段，可是我们现在。呃，我们我们看到他有办法这么的把时间压缩，其实就是这些小厂商，他就是日夜赶工、日夜加工的配合。嗯、那尤其说台积电，它其实在，在呃建厂过程的它的空间的设置啊，或者说它厂内的设置，其实它都是非常独特。所以只有这些台湾的小厂商有办法把台积电服的量身定做对，把台积电服式的非常的好。嗯、那在刚提到就是说，呃，交通的部分，或者说基础建设的部分，其实台湾有一个非常独特的特点，就是台。台湾的呃地地理位置就是地域很小，所以其实包括台积电，它在新竹也好、台中也好、台南甚至是高雄，它要建做建厂，或者是说它厂厂内就是的这个呃，包括周边供应商的一些资源服务，它互相的配合。其实台湾的高铁系统是呃打下非常良好的基础，就包括说，它如果今天呃台中厂呃需要支援，那可能台南厂。也许就是可以马上就是绕狼鬼来，对对对，突然就是马上叫人过去就可以了。<笑>嗯、可是，在国外其实这不太可能，他国外他的厂可能每一个都是在不同的州。嗯、那我只是说，就算在同一个州，其实他其实也是距离的非常远。嗯、那所以在这种短时间内要把人突然抠过来，这马上解决问题这件事情是。只有台湾是能够做的非常非常好的，所以这个也是台积电在台湾特别的地方。那刚刚老师提到说，如果在国外的话，那可能就是这就是其中一个非常大的挑战。我今天在美国亚利桑那设厂也好，那我我今天突然遇到问题了，那要从台湾叫人过来吗？这、嗯就是这是一个新的挑战
0: 。哎、欸，可是说到这边，难道美国它不会有类似的问题？但它过它是怎么去解决的？<笑>就是说，台湾我们知道，绕狼鬼来，反正台湾就这么小，然后坐高铁马上冲过去又到了，然后再不行的话，可以塞一下去，光那个坐台铁也都是那个晚个几个小时而已嘛，嗯、哦。啊！但是这个美国那可能不是玩揭晓，他大概晚个那个搞不好一天两天那个样子。嗯、那美国怎么解决这个问题嘞
1: ？这个之前其实，在台积电创办人张忠谋他的多次演讲当中，其实也都有提到，就是说台积电是马上可以解决，一个晚上、嗯、可能半夜凌晨三点什么的，抽工程师马上过来。嗯、可是你比如说美国厂商的话，那他真的可能就是要等一天两天。嗯、那所以这个也是他的效率部分，就他可能就必须接受这一点
0: 哦。好吧，<笑>其实这也是就是有人讲说什么台积电到美国变美积电，看起来也不太像嘛。那个，因为就是说在它的地理条件所形成工作文化上面的差异就，就就是这个样子啊、嗯哦。那感觉就是台积电这种方式也很难复制，起码到美国。那日本呢？你觉得嘞
1: ？日本其实是。老实说，是复制的比较快。嗯、那其实我们看到这两年，就是建厂的速度，就可以知道说，其实日本的建厂速度是快很多的。嗯嗯那一个是，其实是。台湾这边他送一些工程师过去的话，其实是相较相对很<快>很方便很多。嗯、那第二个其实是日本，他在呃可能半导体的历史上，其实还还是有一定的这个这样子一个地位。然后就是日本这边的做工程的厂商，其实也是呃效率也算是不错的。所以其实我们可以看到，台积的日本厂其实就是建设快了很多。另外一点蛮有趣的，就是其实日本政府。在给补贴的部分，其实也比美国政府快很多，哦、所以其实整体效率上，就是日本是算是胜出。
0: 离台湾又近，又被绕狼开开泳衣了，又被撒钱哈也是那个很干脆嘛哈。嗯、但德国嘞，因为不是台积电也有在德国有投资嘛？你的了解是怎样、嗯
1: 嗯？德国现在就是我的了解是，呃，這些台台积电供应链的厂商其实都也都在积极的评估，就是要过去。虽然说。这些供应链厂商，他们正在忙着日本也好，忙着美国也好，但他们也必须要跟着台积电，还是得必须跟着台积电过去。嗯、那这也是哦，我先前看到一些厂商还蛮苦恼，就是嗯，其实几个礼拜前，就是呃，德国的呃官员啊，其实也都有来台湾去做一个招商，然后包括他们也是来跟台湾厂商解释一些呃欧盟的晶片法案的一些呃细节。那其实就也就是希望说可以带更多的供应链厂商过去，不过现在就是还在一个。呃，其实还在一个初期的阶段，他们也都在评估，就可以，但是他们确实还是会有一个挑战。是我听供应链厂商讲的，就是说台积电可能在德国还是会找不到人，就是其实面临像美国类似一样的一个一个挑战了
0: 。美国讲难一点，他有很多移民哦，就是说那些包括印度啊，或者是其他国家过来的移民，相对来讲，他可能对于那个工时上面的那种要求，可能他就比较愿意。做一些血汗呐、啊，嗯、可是我觉得欧洲哈那个地方，它对于这个工时上面的这个呃严格的执行，实际上是还蛮严厉的哦、喔，嗯，哎、欸，那这个我们用那种新鲜干哈这样子，现在磨磨出来的这种工作文化，那欧洲可能会会有很严厉的处罚，你不觉得吗？嗯
1: ，就是应该会有蛮大的挑战，因为像之前其实也有台湾公司过去投资嘛，那其实也都是。呃，遇到遇到这一类文化上的呃磨合的挑战，其实它是不输给美国的。嗯
0: ，但这边就其实讲到，呃，不一定不仅是所谓台积电，基本上就是说不同的呃工作文化所带来的一个状况嘛。那只要因为我是觉得是这样，就是说台积电它在台湾，它当然很重要，然后对台湾的这个呃发展，那我。呃，大家都希望他能够持续留在台湾，继续壮大。嗯、可是，毕竟台湾就是这么小嘛，嗯、哦，那台积电它的重要性变得越来越高，全世界对它需求越来越大的时候，那你说它持续留在台湾？可是，我觉得它这样，它的成长就就会在一个这个就会饱和到一个程度。嗯、所以说，基本上对外面要走出去，那几乎是没有办法去避免的一个道路啦。哎，那那个，所以在这边来讲，包括那个美国、德国或者是日本这边，等成功其实是蛮重要的。因为如果我的感觉了，如果台积电它到后来它的那个 expansion 它没有成功的话，嗯、例如说它可能在这三个地方只有一个地方比较有机会。好，那。我觉得这会影响到其他的国家和台积电之间未来，或其他厂跟台积电未来的合作因为需求变那么大，台积电没有办法提供这么多，一定会被其他地方来填补，嗯、那会给他的竞争对手比较多的这个呃竞争的一个利基。哎，那我觉得这毕竟来讲，可能还是对台积电会有一些影响。所以就我自己个人来看哈，我倒倒不是觉得说是不是台积电到变什么美积电啊这个问题，而是说即便就。他自己本身的壮大，还有台湾的这个重要性来说，台积电他不去外面哈那个进行那个投资案扩张，我觉得这会影响台积电自己本身它的重要性，也会影响台湾的重要性。哎、嗯。
1: 对这个这个观点，其实呃，我先前跟一些业界的前辈，或者说一些业界的高层，其实也都讨论过。大家也是都会觉得说，其实台湾的企业就是像以台湾来说，其实台积电就已经是这么大的一个企业。它如果不走出去的话，那其他的企业谁有办法走出去呢？它就是可能要给大家一个示范嘛。
0: 台积电它之所以能够壮大，实际上有很多这个周边小厂的共同的协作嘛，哈、嗯。那呃，从这个角度来看，就基本上台积电到国外去设厂的话，如果说没有这些周边小厂，它也不可能单一设厂嘛。嗯。所以说，在这边来看的话，那个它一带。不可能是台积电自己一家，一定是就一个舰队出去，就是一群人一起一起跑出去，大大小小的厂商，看他和协作一点要一起走。那当然从这边来看，就会有人提在担心说，哎、欸，那这个台积电，哈，或其实也不止台积电，就其他的这个呃晶圆厂。呃，那他们这样到外面投资，会不会也形成就是对台湾的形成某种程度的这个空洞化的这个问题或出走的效应？因为他也把小厂都带出去。嗯、那因为这在二十年前有关八寸金圆辩论的时候到中国去，那当时就针对这个问题讨论的还蛮厉害的。那后来的这个解决方式是的方式是说，呃。就是台积电它的这个下一世代成熟制程要完成之后，它才可以让它上一世代的到中国那边去。当时的做法是这样，那当然现在比较不一样了哈。所以说你怎么看？就是之前有人提到担心，这不仅是去中国，就是其他地方的那个掏空的效应，你怎么去看？嗯
1: 嗯、呃，其实我觉得这一次这一波到，比如说到美国也好，跟其实二十年前到中国还是有些微的一点差距，就是说可能过去呃。一起跟台积电到到南京去也好的这些这些周边的厂商，他们其实会想要过去，其实也是想要运用当地的一些低低低廉的人力嘛。嗯、然后所以说这些周边的厂商其实是可以看到说他们在中国设厂，然后可能建立很多工厂，然后 h i 当地的一些呃中国的劳工。那但是反过来看，我们看到这一次的美国其实是有一些不一样，因为美国的高成本其实是。各家厂商都非常的
0: 望之却步，
1: 对对，他们就是非常的担心。<笑>然后再来就是一个是呃高成本，第二个再来就是文化的差异。<Okay. S 1> 他要去用当地美国人，那这是这是完全不一样，跟就是要用中国人是完全不一样的一个挑战。嗯、所以说这一次其实去年底的时候去 Arizona 采访，嗯、然后当地就是呃有台湾的厂商，他雇佣了一些呃美国帮忙建厂的员工，嗯、然后呃其实不只是美国人，还有移民去美国的人。那可能是中南美洲的一些人， oh, <okay. S 1> 那去帮忙就是台积电建厂。嗯、那这个建厂的厂商就遇到了一个挑战，就是说他们台湾建厂的这个呃技术，就是有非常多年资深技术的这个、嗯、这个主管，嗯嗯、台湾过去的。英文不好，嗯、然后美国那边的就是不会讲中文，嗯、所以他真的是用 Google Translate 去教他们那个技术，哦， OK， 建厂技术、oh, <okay. S 2> 是真的用 Google Translate，
0: OK， Yeah，, yeah. 对，
1: 然后他们就是还要就是定期的去上那个英文的课程，就是、台湾这边过去的主管协助建厂这些厂商，其实他们遇到的这个不同的呃，跟可能之前去中国不同的是说，他们都知道这个高成本，所以其实这一次过去的除了台积电。呃，真的帮忙盖场的，就是施工的这些人，是真的要从台台湾这边呃派人过去之外，其实其他的一些周边的，包括设备啊、零组件啊，或者说材料厂商也好，其实他们都还是倾向说我在台湾生产，然后。这些东西运过去哦， oh. 所以还是比较是说哦，我在 Arizona 那边设一个 sales 的这样子的一个， b u s i n 变 s 是小的 office，、嗯、然后他就从台台湾这边运过去就好。他们其实还是有看到，就是说，呃，在那边设厂其实是一个太难了。
0: 哦，所以这是但是美国不是那个 Intel， 他有盖过很多这种晶圆厂的经验，那一定也有美国的合作厂商。对、嗯，然后这些合作厂商没有办法把他找过来帮忙盖这个嘛？还是说台积电他有自己营业秘密上面的这个担忧，担心这个会被对手把它拿过去，所以说就绝对不用美国那边
1: 的、哦、你说帮 Intel 盖厂的这些，对，嗯、因
0: 为他们总是有些 know how 嘛，那交起来应该不会那么
1: 难吧？呃，我觉得台积电，呃，一个一个还是说，他们其实还是是用台湾这边的主管，然后去带这个市场。嗯好沟通，对对对，嗯、然后再来是说，其实当地的这个盖厂的人力也还蛮强的，就是说在、嗯、哼哼光是 Arizona 当地，你觉得台积电有改 ，Intel 其实也在扩，所以他们其实也是有遇到这个之前呃美国那边可能讨论也蛮多，就是说这个劳劳力短缺的问题，所以其实连设厂、哦 okay、建厂的盖工厂的施工的人其实也都在抢。
0: 哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 对，台湾这边，我台湾反正常出一个现象，就是台积电说到这个地方要弄地了，然后所有施工的师傅啊都被叫过去了，嗯，然后那个在那个地方很多的建筑，就是说要盖房子或盖什么的那个的那工班啊，就开始找不到人，嗯，每次都是出现这种状况，就是那甚至影响到怎样，就是说。前那个在之前那个呃，包括做室内装潢的，也会因为这个样子，他们要被这些他的工班要跑去支援其他要盖房子，嗯、结果那个要做室内装潢的找不到人，嗯、一层一层下你就感觉到哦，其实都是台积电的错。<笑><笑>而且呢，他们那在这边台湾最主要的另外问题是说，台积电为什么要急着要把它盖出来？所以他会用非常高的价钱去雇佣那些人，嗯、所以把其他的那个工班哈、哦，他们的那个胃口养大了。哎、啊，我就是要这么高的价钱。所以说没错了，他让这些就是有这种特殊能力这些人，他的薪水变得很高。可是也让这个雇佣这些的那个厂商跟他合作的这个上游，哦，那也是苦不堪言、嗯、那现在我们稍微转一下话题，就是说我们现在提到这个呃，我们讲地缘政治了、啊、哈。那当然，呃，在未来的竞争上面来讲，那个科技的这个科技力量是很重要。那呃，在最早那时候谈到为什么台积电，包括说这晶圆制造会变得这么重要。那个时主要的脉络是跟那个5 G 以后的在 IOT 这个地方有关系嘛，就是说所有的都会那个需要晶片哦，因为在那个 IOT 的这样的一个发展，那刚好呃这个 Tesla 它的那电动车在之后有一些突破性的那个发展，所以让这个车子它的概念也从原来只是交通工具，现在变成车用电脑，每部车就是一台电脑嘛，好，那这样的一个转变。那所以说，这使得晶片、晶圆本身它的重要性啊，变成说好像是未来要发展的一个关键。那这使得台湾的在这里面所扮演角色变得不可或缺。但是就，但是我们现在讲到说，那个因为。呃，五 G 它在那个金元是因为这个五 G 的讨论变得很重要，但是五 G 在那个时候呢，实际上有一个重点是说，我们要建立信任的这个五 G 嘛，所以说中国原来不管是这个华为啊，或者是呃 ZTE 啊，他们啊、呃、所弄的这样的一个五 G 的这个网络，大家觉得说不能够再去用它。所以他原来是一开始是因为这个样子，我们要信任的。然后那个因为五 G 在金源里面的那个重要性，所以说变成晶圆供应链，他本身也必须要是信任那个有有信任供应链，不然的话就就没有办法。好、嗯哦，所以我感觉那时候脉络是这样子过来。那现在今天我们在谈到这个呃，我们这金元的地缘政治啊，那在目前大家一个基本想法就是说，呃，不管是这个呃，第一个就是说，每个国家都希望说在金元制造上面技术要变得比较强，或起码金元制造技术很强的国家必须是我的朋友，嗯、哦，所以我才确保供应链上面的信任感。但另外一方面，我也要避免在这供应链里面我不信任的，他会在这边会有太多的成分在这里面。那你觉得就是说，以现在来讲，我们那个提到因为这个地缘政治的要求所形成的这个不同的供应链，那呃，这个是有在形成吗？还是说那个有人讲，例如说我看到那什么林本坚呐、啊，他讲到说那个你要去阻挡中国，你阻挡不了啊，对不对？嗯、哎，那他也在台积电研发前副总啊，也是很厉害的人物，他是这样讲。那你你的感觉是怎样？嗯
1: 。呃，就是说，现在虽然各国都在呃积极的，就是说想要盖厂啊，这些达到自己的供应链，但是其实就整个半导体的全球供应链的分工的这个角色，其实你还是不可或缺的。就是说，你不可能完全一个晶片，然后从头到尾全部都在同一个国家生产。就以美国为例好了，嗯、那前阵子其实也在吵说，就算台积电他在盖那边盖了一个晶圆厂，然后我做了一个三纳米的晶片在那里好了，但是最后我先进封装，我封装我还是一。一样要可能一样要回到台湾去去做嘛，嗯、所以它这个其实是一个，就是说全球供应链它呃不可避免的，就是、呃、可能封测你就是在美国你就是不划算。嗯，那比如说设备也好，它有一些东西就是真的是你你欧洲要去做。嗯，那所以这个东西就是其实它是有一个真的全球供应链的一个一个分工分工的状态，其实它是没有办法去真的说去整个整个大改变的。
0: 那但是现在人家讲说是两条供应链，<對>你觉得这有可能会出现吗？嗯、就是美国一，又例如说非中国一条和中国一条这样子。嗯
1: 、现在确实有这样子一个现象，就是呃，现在就是说过去几年其实中国也非常的积极，他在盖他的这个晶圆厂嘛，嗯、所以他们现在其实也是希望可以把就是说呃国外来的东西全部换成国内制的。嗯、那这个是他们就是愿意砸非常多的钱下去做。那当然你说他要在。短期之内达成，这当然是非常难的，因为比如说很多的半导体材料也好，它就是一定要用日本的材料啊。那但是你说他投投钱投那么多钱进去，五十年有,有可能达成？那当然我们可以拭目以待啊。其
0: 实现在问题就是说，呃，就算是有这样的一个供应链，但是这個供应链它有没有办法成长下去嘛，嗯、因为感觉在过去来讲。呃，就是多边的合作，然后除因为我成本会降低，所以说我那个可以用更多的钱投入在研发上面。嗯、那持续在这上面来取得精进。那如果说是不惜成本，只是为了把这个独立的工艺这样做出来，那它可能相对来讲也会影响到我这个研发上面我能投入的这样的一个能量，是不是这个样子呢、嗯？呃，
1: 您说研发上投入的能量是指？
0: 对对，就是说因为。如果以中国来讲，例如说它呃不惜成本嘛，要建立一个完全是自己的呃中中国自自己本身可以掌握的供应链啊、嗯哦，那不会受到西方国家可能的制裁。哎，那这样那个这个东西就算是它能够出现，可是成本基本上应该是比较高嘛。嗯
1: ，对嘿
0: 。所以说这边就是一般的理解，既然那么高成本的话，你再投入在更先进的研发上面，那你这边也就会受到影响，不是吗？
1: 嗯，确实就是说，他现在，呃，因为因为其实，在先进的部分，他其实这阵子其实都受到美国政府这些呃 export control 出国管制一些限制嘛。嗯、那所以其实他就是业界有人讨论到说、哦，他可能把这些经费转而投向成熟制成这一块。嗯嗯那其实这一块的话，就是会是呃，其实也是台湾业界有在担心，就是说哦，他如果把这把钱投到成熟制程的话，是不是这一块有可能在？
0: 对，就
1: 是到时候就杀成一片血海，是有有确实有台湾业界的业者是这样子担心
0: 。但如果说中国会这样，那个成熟制程基本上它也没有到那么困难的程度。嗯、中国可以这样做，那其他国家不会这样做吗
1: ？其他国家不会这样做吗？但是，包括你建厂，其实你是一开始建厂，就是、你要从头开始建厂，你就要先投钱嘛。那其实，比如说现在印度其实也在讨论这个要是要设。金源厂，但他要从从零完全零开始，再加上他他可能基础建设整个水电都不好，嗯、那他就是要投入更多的钱
0: 。对、啊，印度那是另外一个有趣的 case <笑><嘿>。对啊，那反正金源厂他不是在做电视机啊，所以，哎、嗯，很多人都想说，好像一个整厂那拿过去好像就就可以就可以 migrate， 但好像也不是这个样子。嗯,嗯。好，那我想哈，就是说在。最后就是在谈到那个地缘政治，我最后就直接问你一句：那个前一阵子在讲那个华为，它做出七纳米的这个手机啊，那你所知道业界怎么去评价这件事情
1: ？嗯，其实因为它做出七纳米，就是其实它它并不是一个非常意外的事情，因为它其实就是用中心的的这个制程嘛。嗯、那中心的制程其实它本来就是。呃，以台积电过去的历史为例，哈，它本来其实就是不用那个 ASML 的 EUV 设备就可以做的。嗯嗯、那所以说，它做出来这件事情并并不意外，因为它不需要 EUV 设备就可以可以做出来。嗯、那只是说，它的七纳米到底，呃，第一个是它的良率，良率到底好不好？嗯、然后第二个是说它。到时候是被市场采用的程度到底是如何？就是我们现在其实看到，虽然说中国它非常的积极，要做出七奈米也好，或者说在 AI 发展上也好，都是很积极，想要再多做一点投入。可是这些终端的，呃、包括手机厂商也好，它真的会就是使用使用这样子七奈米的产品嘛？当然，华为自己的手机它会用，但那。它卖出去的这个效果到底如何？嗯、然后消费者到底买不买单？就是真的是就是以这个爱国心这样子就买单吗？嗯、那这个就是真的还要再再多做观察
0: 。其实我觉得那个华为的七纳米的宣布哈、哦，有另外作用，它是想要。用这样的方式来帮助那个美国想要卖晶片给中国那些呃新比较先进的那些厂商，让他们去说服美国就，就说啊，中国都可以做了，那与其这禁止，还不如说让那个我们的厂商也可以就卖进去，嗯，哦，所以我的感觉是他，他 eventually 他还是想要那个用这种方式去取得这个美国可以卖中国七纳米的晶片，嗯，哎，那用这种方式来呃维持他的一个竞争力，这是我的感觉啦，就是、
1: 这也是其中一个说法，嗯哎
0: 对，呀， yeah. 那我们想哈，今天这个呃还蛮有趣就是在谈到这晶片供应链的问题。当然，那个应该是我主持人关系有点在漫谈了、啊、哈，<笑>所以刚开始讲了不少有关台积电的这个呃它设厂的过程，以及呃它的一些利基所在。那其实这利基有一个重点是跟台积电一起配合的这些人呐、啊，就护国神山。不会只有一,一座山嘛？但一定是一,一群大山中间旁边还有很多的那小山丘啊，然大家一起配合起来变成这样。那其实这些小山丘它扮演角色很重要哈、哦。那另外就是说，呃，在这个呃现在我们讲说地缘政治之下啦，这样的一个所可能出现分割的效应哈。哦如果说以成本来讲有这么大的问题的时候，它的 sustainability 会是怎样？这也是另外值得讨论的问题。嗯、好，那我们想哈，今天我们就非常感谢这个李文怡小姐哈，她来到这边，那根据她的这个丰富采访的经验来给我们提供这么多呃非常深入的一些个见解哈。那我们以后还会持续针对这个议题，在会在请那个李文怡小姐来过来来给我们提供她的一个洞见。好，非常谢谢你。谢谢
1: 谢谢。谢谢